0: Bonjour, je suis Guillaume Coulon et bienvenue dans cet épisode du podcast « Une certaine idée de l'Europe ». Aujourd'hui, bon nombre d'actualités que ce soit pour l'Union Européenne ou pour le Conseil de l'Europe, on abordera un projet législatif de l'UE pour interdire certains produits qui contribuent à la déforestation, mais aussi à la reprise de l'épidémie dans certains pays de l'UE ou encore des basculements politiques au sein de l'hémicycle du Parlement européen. Du côté du Conseil de l'Europe, on va s'intéresser à son importance pour la promotion des droits des personnes trans, mais aussi à un arrêt de la CODH sur une violation de l'article 8 sur le droit au respect à la vie privée. Je ne vous fais plus attendre, très chers auditeurs, commençons nous allons commencer par l'actualité du Conseil de l'Europe. Tout d'abord, le Conseil de l'Europe est très présent et actif sur la scène de la transidentité. En effet, elle aurait accompagné la France mais aussi les autres états partis à la convention pour favoriser les droits des transgenres et leur reconnaissance au sein des états. Le Conseil de l'Europe aurait donc accompagné la France pour réaliser la circulaire blanquière du 30 septembre qui, au niveau interne, a suscité de grandes controverses parce qu'elle permet l'accueil en milieu scolaire des élèves transgenres. Un début de reconnaissance et d'inclusion des personnes transgenres dans la société qui semble prometteur. Espérons que cela soit aussi le cas dans les autres États européens. La CEDH a rendu un arrêt le 16 novembre 2021, haine contre Roumanie sur une violation de l'article 8 de la CESDH concernant la tutelle légale des personnes déficientes mentales. Il s'agit du deuxième arrêt de la Cour constatant une violation des droits du requérant. Dans son arrêt N contre Roumanie du 28 novembre 2017, la Cour a estimé que N devait être libérée sans délai et a recommandé des mesures générales de sauvegarde des droits des personnes détenues dans des hôpitaux psychiatriques. L'affaire concerne une procédure dans laquelle les juridictions internes, fondant leurs décisions principalement sur des expertises médicales, ont privé le requérant de sa capacité juridique et l'ont placé sous la pleine autorité d'un tuteur légal. Elle concerne également la manière dont les autorités internes ont ensuite changé son tuteur légal. La Cour constate en particulier que les dispositions légales ne permettaient pas de prendre en compte les besoins et les souhaits réels du requérant dans le processus décisionnel et que la mesure le privant de sa capacité juridique ne pouvait être adaptée à sa situation. En conséquence, ses droits au titre de l'article 8, donc son droit au respect à la vie privée, ont été restreints par la loi plus que ce qui était strictement nécessaire. Passons maintenant à l'actualité de l'Union Européenne. Dans un premier temps, un projet de législation très intéressant est en train de voir le jour au sein de l'Europe. En effet, ce projet législatif a pour but d'interdire certains produits en Europe qui sont responsables de la déforestation, ou du moins, en limiter l'usage. Ces produits concernent aussi bien les matières premières comme l'huile de palme, le soja ou le bois, que les produits dérivés comme l'ameublement ou le cuir. Ce projet aurait pour but d'obliger les entreprises vendant certains produits sur le marché de l'UE à retracer leur origine et donc démontrer qu'elles ne sont pas liées à la destruction ou à la dégradation des forêts. Les entreprises pourront donc continuer à commercialiser ces produits à condition qu'ils soient issus d'origines responsables et écologiques, ce qui, pour l'huile de palme par exemple, n'est absolument pas le cas. Une lueur d'espoir, comme l'a justement souligné Greenpeace, suite à l'annonce de ce projet. Espérons qu'il ne soit pas vidé de son contenu lors de la procédure législative devant le Parlement européen l'année à venir. D'autre part, du fait de la crise migratoire orchestrée par la Biélorussie, la Pologne a annoncé un projet pour renforcer la frontière avec la Biélorussie et se protéger de ces migrations. De nombreux pays européens suivent le pas à la Pologne ou avaient déjà entamé de tels projets. Le développement de ces projets est tel que certains états réclament même un financement européen pour la construction de ces murs. Le sujet est très débattu par les 27, mais sans aboutir à un réel consensus, même au niveau des institutions européennes, puisque Charles Michel, président du Conseil européen, a exprimé sa volonté d'établir un tel financement. Mais la Commission, de son côté, s'y oppose fermement. Sans compter sur le fait que l'UE a déjà énormément de choses à financer avec le peu de moyens dont elle dispose. Reste à savoir les priorités qui seront données par les États membres. Peut-être un jour nous en finirons. Mais pour l'heure, le coronavirus est en train de reprendre du poil de la bête dans certains pays de l'UE. La Saxe, un État fédéral allemand, a notamment partiellement confiné et les autorités nationales allemandes commencent à durcir les mesures sanitaires. D'autre part, certains pays sont plus stricts en établissant un confinement des personnes non vaccinées comme en Slovaquie ou encore l'Autriche qui a confiné l'ensemble de sa population et a instauré une obligation vaccinale qui sera effective à partir de février. Cependant, ces mesures sont assez discriminatoires en ce qui concerne la Slovaquie. Il est donc possible qu'elles fassent l'objet d'un recours devant la CEDH. Nous verrons l'évolution de cette situation. Par ailleurs, une réunion ministérielle UE-partenariat oriental a eu lieu. Cette réunion ministérielle a réuni les ministres des affaires étrangères des états membres de l'UE avec leurs homologues des pays de l'Europe de l'Est qui ne font pas partie de l'UE, qui sont donc l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la République de Moldavie et l'Ukraine. La Biélorussie n'était pas invitée pour des raisons évidentes. Le but de cette réunion est de permettre d'établir une coopération plus avancée avec ces pays qui pourront aider durablement leurs citoyens. Le but est de renforcer le partenariat sous l'angle de la résilience, la reprise et les réformes. Je trouve dommage que la Biélorussie n'ait pas été invitée, quand bien même un siège vide était prévu pour ses citoyens car la population du pays ne dispose pas forcément d'un très bon niveau de vie. Cette réunion permet un rapprochement de ces états avec l'UE, et peut-être, dans un futur plus ou moins proche, une intégration de ces états au sein de l'Union Européenne. En ce qui concerne le Parlement Européen, celui-ci est en train d'arriver à mi-mandat. Il y a donc des changements au sein de l'hémicycle qui sont en train de s'opérer et qui pourraient faire changer le président de l'Assemblée. Le groupe Renew de Centre est pour l'instant en train de récupérer d'anciens membres de d'autres partis politiques de l'hémicycle. Ainsi, le groupe comporte 99 eurodéputés. Ce qui est assez conséquent, et lui permettrait de se placer comme le troisième groupe le plus important du Parlement. Renew est un groupe de centre pro européen Cependant, Marine Le Pen a fait savoir qu'elle tenterait de regrouper différents partis d'extrême droite au sein de l'hémicycle, ce qui leur permettrait de rattraper Renew avec 108 eurodéputés. Reste à savoir si les centristes réussiront à contrer l'extrême droite. De plus, jeudi, Fabio Panetta, membre du directoire de la BCE, lors d'une audition devant le Parlement européen, a déclaré que la BCE travaillait sur un projet d'euro numérique pour répondre à la dématérialisation des paiements et à la multiplication des crypto-monnaies. En juillet déjà, l'institution avait annoncé avoir lancé une phase de travaux pour introduire un euro numérique le plus sûr possible d'ici 5 ans. La phase exploratoire du projet, qui aura une durée de 2 ans, a démarré en octobre, avec 30 professionnels pour fournir une expertise du point de vue de l'industrie des paiements. Le but, selon Fabio Panetta, pour la BCE et d'aller vite sur cette conception sans pour autant se précipiter. Ce développement est des plus intéressants. Beaucoup vantent les crypto-monnaies et leur utilisation en société, mais elles sont bien trop instables. C'est pourquoi une crypto-monnaie gérée par une institution étatique serait très intéressante pour permettre une stabilité des prix et éviter de trop grosses fluctuations. Par ailleurs, le Comité économique et social européen organise depuis 1999 la journée européenne du consommateur qui aura lieu cette année le 10 décembre. Le thème de cette journée sera « Les transitions du numérique et écologique contradictoires ou complémentaires, le point de vue des consommateurs ». L'événement comportera des interventions de spécialistes ainsi que des témoignages inspirants. Il est possible pour les citoyens européens de participer en ligne en s'inscrivant préalablement sur le site du Comité économique et social européen avant le 8 décembre. Nous verrons si des propositions émergent de ce débat lors de cette journée qui pourrait mieux protéger l'environnement et le numérique. D'autre part, la Banque Européenne d'Investissement, BEI, et Alliance Global Investors prévoient de lever 500 millions d'euros pour le Fonds d'Action Climatique pour les Marchés Émergents, MCAF. L'MCAF a pour but de soutenir l'atténuation et l'adaptation aux changement climatiques dans les pays en développement en réunissant des investissements publics et privés. Il y a aussi des investissements en provenance des gouvernements allemands et luxembourgeois, mais aussi du Fonds Nordique de Développement et de l'assureur suédois Folksam. Selon Ambroise Fayol, vice-président de la BUI, « Soutenir les projets climatiques dans les pays émergents et en développement est essentiel pour atteindre les objectifs climatiques de Paris » et stimuler l'activité économique sur le terrain. De quoi permettre aux pays en développement de suivre les évolutions en matière climatique et éviter d'être en retard sur ce point. Pour reprendre sur le Covid, l'Agence Européenne des Droits Fondamentaux, FRA, dénonce dans un rapport une augmentation des discours antisémites depuis la pandémie, notamment sur Internet. Selon ce rapport, la pandémie a ravivé les discours antisémites en donnant lieu à des nouveaux mythes et théories du complot blâmant les juifs de la crise actuelle. Par exemple, en Allemagne, le réseau d'associations RIAS a ainsi relevé que, dans les premiers mois de la pandémie, 44% des incidents antisémites enregistrés étaient associés au coronavirus. La FRA précise par ailleurs que des campagnes de sensibilisation semblaient peu envisageables car les données fluctuent trop entre les États membres et qu'il n'y a pas assez de données pour établir une campagne en bonne et due forme. Peut-être les textes législatifs soumis au Parlement sur les questions du numérique résoudront en partie ce problème. Toujours sur le Covid-19, L'agence européenne des médicaments, EMA, a été sollicitée par le laboratoire américain Novavax le mercredi 17 novembre pour pouvoir mettre sur le marché le vaccin contre le coronavirus qu'elle a développé. Ce serait donc le cinquième vaccin qui serait disponible en Europe prochainement. La demande sera examinée et l'avis rendu dans les semaines à venir. Reste à savoir si l'avis de l'EMA sera ou non positif pour la mise à disposition sur le marché européen. Dans un autre domaine, selon un rapport de l'Agence européenne de l'environnement publié lundi, la pollution atmosphérique a provoqué plus de 300 000 décès prématurés en 2019 au sein de l'UE. Le rapport met l'emphase sur le fait que la moitié de ces vies pourraient être sauvées si les 27 respectent les nouveaux objectifs de qualité d'air fixés par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Le rapport nuance cependant en précisant que ce chiffre reste en baisse depuis les 30 dernières années et en 2019, cette baisse peut s'expliquer par des conditions météorologiques favorable et de l'amélioration de la qualité de l'air en Europe. Ces données seront sûrement encore en baisse en 2020 du fait de la pandémie qui a entraîné l'arrêt de toute activité et donc par conséquent de l'émission des particules fines. De plus, en ce qui concerne la crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, le chef de l'agence Frontex Fabrice Legueri a réalisé un entretien avec l'AFP. Il a notamment évoqué le fait qu'il travaillait avec les autorités polonaises pour organiser un rapatriement de 1700 migrants vers l'Irak grâce à des vols charters. Il soulignait aussi le fait que ce n'est pas la première fois que l'UE subit des pressions par l'intermédiaire de migrations de masse pour obtenir quelque chose en échange. Cela avait aussi été le cas en 2020 quand la Turquie avait laissé passer un bon nombre de migrants vers la Grèce. Fabrice Ligueri dénonce une instrumentalisation des migrants pour faire des pressions. C'est regrettable que des personnes en difficulté dans des pays ravagés par la guerre et la pauvreté voulant avoir une vie décente dans des pays occidentaux soient utilisées par d'autres pays uniquement pour faire pression sur l'UE. Enfin, un nouveau scandale fiscal éclate en Europe avec les Pandora Papers, révélé au grand public par le travail du Consortium International des Journalistes d'Investigation, ICIJ. Cette affaire d'évasion fiscale met en cause un grand nombre de personnalités européennes et soulève des interrogations. Tony Blair, ancien Premier ministre britannique, André Babis... Premier ministre tchèque, Dominique strauss homme d'affaires, sans oublier les Français Sylvain Maillard, eurodéputé LRM, Renew, et Nicolas Perruchot, ancien député UMP. Tous sont impliqués de près ou de loin dans le scandale des Pandora Papers. L'économiste français Gabriel Zuckman est catégorique. C'est près de 17 milliards d'euros qui sont perdus chaque année à cause de ce processus. Le fait qu'aucun système fiscal européen existe facilite ce genre d'évasion fiscale dans certains paradis fiscaux qui existent au sein de l'UE. Peut-être que le parquet européen permettra de remédier en partie à ce problème, mais sans doute pas dans sa totalité. C'est la fin de cet épisode J'espère vous retrouver au prochain pour vous maintenir informé sur l'actualité européenne. C'est tout pour moi, à la prochaine très chers auditeurs.